0: Ahoj, vítám vás zase v jiné dimenzi. Ahoj. Nyní nás čeká pár monstrózních dílů, anebo nebo, nebo možná nebudou monstrozní, ale určitě to budou monstrózní témata. Monstrozní kapely. Monstrózní kapely. <laughs> ne, teda počtem členů, ale spíše spíš tím, jaký měli vliv na hudební scénu. A bude to a mainstream. Bude to. V podstatě to bude mainstream. Ale když vznikali, Slyš- tak rozeně nebyly. Slyším ty škarohlídy, jak říkají já, a jste říkali, že o tom nebudete mluvit. <laughs> My o tom budeme mluvit, ale budeme o tom mluvit asi z jiného úhlu trošku, než uh, jsou ty kapely známí. Nebo hlavně teď tou první, kterou, kterou bychom chtěli probrat, a to je kapela YouTube. Mm-hmm. Uh, určitě si myslím, že jste to zaslechli. Protože to je opravdu kapela, která se rozhodně proslavila i co se týče dorádí. E, mají spoustu platinových desek a, a, a spoustu hitů, ale my jsme právě chtěli poukázat na ty písničky a na, na to pozadí a na ty věci, které nejsou tak úplně známé. Takže e, přesuneme se do 70. let, vlastně do Irska, protože se jedná o Irskou rokovou kapelu, i když. U uh, YouTube říkáte, že je roková je takový ošimetný, protože za, tu, <laughs> za těch svých 40 let, více než 40 let existence, si prošli, myslím, spoustou žánrů mixováním, koketovali s hudbou, uh, s elektronikou, uh, rozhodně s popem a, a s dalšíma věcma, takže jejich jako portfolio je široký a proto si myslím, že to je tak zajímavý. Uh, nehledí na to, že tady neplatí ta... Ta věc, že tím, jak ta kapela vlastně vznikla od nuly a byli to studenti a nadšenci, tak v podstatě si i texty píšou sami, že jo? nebo zpěvák si píše texty sám. Pochází z, ze zajímavého prostředí, vlastně ze so, zajímavě sociálního prostředí a hlavně v z zajímavého období, který je nějakým způsobem vygenerovalo. A to bychom vám chtěli vlastně přiblížit a, a o tom bychom chtěli mluvit. Hmm. Já bych jenom dodal, že mm, jejich, jejich hudební projev na mě osobně působí upřímně. Nikdy to nebylo e, brané tak, že e, vlastně od to nebylo tak, že my se proslavíme a budeme bohatý, ale prostě je tam, je tam jakási upřímnost něco sdělit na něco i upozorní v těch textech, e, jo. E, jsou tam probírané důležité témata a nejsou to, uh, není, to jenom, není to jenom o těch textech, ale i o způsobu života vlastně těch členů té kapely. Prostě to, o čem zpívají, tak tím bych řekl, že i žijou, nebo se snaží tím žít. To mi napadla jedna věc. Oni jsou právě zajímaví, tím, že ačkoliv jsou to tedy rokoví hvězdy, když jako řekneme tohle, to dáme to to rokový, ale jsou to prostě rokový hvězdy, tak nikdy nebyly spojený s žádným skandálem, které by se nějak týkaly jejich osobního života, že by prostě někde leželi pod napilí nebo zavřený ve věznici, nebo brali drogy, nebo prostě takový věci, které se spoustou rokových hvězd jsou spojení. Mnoho, mnoho rokových hvězd na to dojelo, že jo? Jim Morrison a další, hmm. který můžeme třeba jmenovat, a, a tak dále. Samozřejmě ne všechno se jim v životě podařilo, mají za taky určitě nějaké špatné špatný věci, ale tak to nemá, že jo. Ale nikdy to nebylo tak, že by to prostě nějak jako... Jak ne, prostě jejich skandály neutvářili svět, když to tak řeknu. Tak, když... že, že to nebylo jako by proto, aby byli slavnější, že to spíš bylo tím, co přinesli do té hudební branže a těma myšlenkama. Spousta z nich se vlastně věnuje... Filantropy jsou to prostě dobrovolníci. zpěvák se angažuje v politice a, a v odpouštění dluhu třeba třetím zemím, konkrétně v Africe, a boji proti hladomoru a dalším věcem. Takže jako určitost, určitě ta jejich činnost překračuje to, to hudební pole, v kterém v působí. A myslím si, že naopak tím, že se staly slavnými, tak to dokázali jako obrátit i, i to k, dobrýmu. I k těm tak. dobročinným účelům. A to nejenom teda zpěvák, ale i samozřejmě DJ či další. Tak a teď se teda vrátíme na začátek, abychom začali úplně, úplně, úplně chronologicky po pořadě. Tak. E, takže píše se rok 1976, jsme v Irsku, v Dublinu, e, na škole, to takový gymnázium, nejme tomu to můžeme říkat, když se jmenuje Mount Temple. A mladý e, Larry Mullen junior vyvěsí na nástěnce v té škole inzerát, že hledá, protože si pořídil nový bicí, že hledá e, další spoluhráče do kapely. Je to zajímavý, v podstatě takhle vzniká jedna z nejslavnějších kapel e, 80. a 90. let prostě inzerátem na školní nástěnce, na který se přihlásili vlastně ti členové, oni, které bylo původně šest, ty dva potom Nějakým způsobem už, už odpadly, mm-hmm. ale v podstatě tak, jak se sešli na té první zkoušce, jak říkal umulenů v kuchyni, <laughs> tak v podstatě zůstali celých uh, prostě 45 let až do současnosti, nebo ještě 47 let až do současnosti, což je taky zajímavé. To v podstatě u spousty kapel vydržet. V... Jo, přesně, žádný člen nebyl vlastně vyměněn. Nikdy. Nikdy. Tak. Uh, byli to mladí kluci, studenti gymnázia, takže jim v tu dobu bylo prostě 15-16 let. E, ještě pro pochopení toho, v jakém prostředí žili, Irsko v druhé polovině 70. let je velice chudá země, je to spojené prostě s krizí, která probíhala i v Británii, e, kde prostě bylo spousta nezaměstnaných, vlastně měnila se struktura průmyslu, zavírala se spousta průmyslových podniků a tak dále, a tak dále. A je tam prostě, samozřejmě, Irsko je i nesvářená země v tu dobu tím, jak byly tyhle problémy sociální, tak samozřejmě jsou tam i náboženské problémy mezi katolíky a protestanty. Hmm. Takže je to určitě bouřlivá doba. Je tam ještě jedna důležitá věc vlastně v soukromém životě zpěváka Bono, Bono, Bona, který se svým vlastním jménem jmenuje Paul Houston, a to, že mu ve 14 letech vlastně zemřela jeho máma. Což samozřejmě na takovým dospívajícím klukově asi zanechá velký, velkou stopu a odráží se do celou jeho kariérou, několikrát se k tomu vrací textově hmm. a utváří to jeho, jeho názor na svět a, a asi, to vy, asi i ta bolest, která z toho nějakým způsobem určitě byla, tak, tak, se, tak se projí jako myslím, že promítá do té tvorby a do toho všeho, i do toho jeho výrazu, který je takový Takový naříkající, usilovný, jako opravdový. Hmm. Tak, sešli se tedy ty čtyři muzikanti. Ještě jsme vlastně nezmínili, kromě zpěváka a bubeníka, bubeník, který byl tady dál, ten Izra, tak je tam samozřejmě kytarista, který má předtí v vlastně jménem, on se jmenuje Dave Evans, myslím. Jo, Dave Evans. Mhm. A basákem čtvrtým, čtvrtým do party je.
1: Adam Clayton. Adam
0: Clayton. Který jako jediný snad nemá jednu přezdívku. No, no já jsem slyšel, že původně měli přezdívku všichni. Jo, jo asi a, to... ale uchytli se jenom tyhle Dobrá. Takže samozřejmě kapela začínala tak, že hrála po klubech, snažili se nějakým způsobem prostě prorazit. V té době na to vzpomínají tak, že na na každý jeden dobrý podařený koncert připadali čtyři nepodařený. (laughs) Takže asi to nebylo úplně úplně jednoduché. Oni sami o sobě říkají, že toho moc tehna neuměli, že v podstatě se učili na ty nástroje až za, za pochodu. Naště... Měli ale štěstí asi, protože narazili na, na, na týpka, který vlastně jim taky dělá celoživotního manažera. A, a už, už vlastně od začátku těch, nebo od konce těch 70. let. A ten s taky vydržel až do teď. A nějakým způsobem se prostě propracovali k tomu, že, že se dostali do, do studia, sehnali peníze na nahrávání a vlastně v roce 1980 nahráli první album. Hudebně jsou jasně ovlivněný vlnou punku, která v té době prostě v Británii vrcholí na konci 70. let. Její hudba už ale není považovaná za punk, je to spíš, jak se tomu říká, post-punk, nebo říká se tomu new music. V čem se to odlišuje od od toho, ještě bych řekl, co to vlastně je punk nebo to slovo samozřejmě znamená nějaký, nějaký reváč, ne nebo angličtiny to znamená nějaký uh, rebel nebo něco takového. Jo, jo, v podstatě, no. těž, těž, těžko se to definuje, nevím, jak bych to definoval přesně, jako my pro to asi nemáme vyloženě. Ale je to prostě, Myslím, je ne. to rebelský hnutí, který je spojený právě s těmi sociálními nepokojami a s tou chudobou a, a s letím A promítá se to i do hudby, protože hudba samozřejmě v 70. letech, ta populární, napopnala do obřích rozměrů. A do takových jakoby, obrovských stylizací a strašných uh, sol a každý se chtěl ukázat, jak je prostě dobrý. A ty písně měly prostě mnohdy třeba 10-12 minut. A, a, a taky to ty bylo no, ovlivněné ty... drogama, že jo? Jasně. Různý ty, pak tam vlastně různý ty barvy, barevní ty, ty, ty obaly a různí ty barvy, jak se tam... Míchají dohromady. Experimentovat je. s elektronikou že v 80. letech je možnost začít používat po, poměrně dost sofistikované elektronické nástroje a různě mixovat a, a prostě míchat tu hudbu a různě ji skreslovat a tak dále. Hmm. A tohle v podstatě vychází prostě z toho podhoubí a, a mladí prostě se proti tomu bouřej a ta hudba je prostě ořezaná úplně na kole. To je prostě, to nejjednodušší, co, co prostě můžete, můžete mít. Aby to umožňovalo vlastně každému tu hudbu rád, jo, se to prostě, jako naučit se tři akordy na kytaru, a hoblujte prostě struny nahoru dolů a do toho jako řvěte nějaký hesla a, a máte pánke. Oh. A pak je jednoduchá hudba, která je prostě emotivní, jako drzá. Serová, rychlá, prostě. taková špina, špinavý, zvuk, prostě to má, jo, jak se nic, říká, prostě in your face, prostě nic, nic jo. Mm. takže samozřejmě touhle emocí, ty, ty, tyhle ty čtyři kluci byly taky jako by ale uh, myslím si, že se v tom ukazuje zase tady trošičku přidaná hodnota, že oni uh, tomu dali trošku takový duchovní, duchovní náboj, Protože samozřejmě to jsme neřekli, ale víš asi je to vše obecně známí, že vlastně tři, členové, tři členové kapely YouTube byli vlastně nebo jsou křesťani. Takže i tohle to i se v té hudbě odráží. Aby jsme nekecali už moc dlouho, tak hned se pustíme teda na první album. Rok 1980, album se jmenuje Boy, tedy chlapec. A skladbu jsme vybrali. Uh, není to ta nejznámější, která, která se hrála, to byla I Will Follow, uh, Out of Control, a tady si myslím, že je jasný odkaz na ten punk, hmm, hmm. Uh, který je nějakým způsobem ovlivnil. Takže báse je punková, kytara není, teda, teda. už je taková vícerková, no, tak, tam taková vyhrávky. Ale zpěv, jak uslyšíte, tak to zase je, ten je takový neúčesenej. Je... To jsou prostě. nebo to zase úplně ne, ale je to takový, že mu jako, občas to... ujede. No, je, takový, je to takový divné. Oni tu byli inspirovani právě zakladatelem, zakladateli funků v Americe, právě Remo, Ramon. Remont. Remont, Remon. Remont. Takže tam ten zpěv jako je úplně jasný, ten z toho vykází, že ono byl uplácený. Tak ono byl obecně uplácené Amerikou. Hodně. Ale to až později. To ještě později jo, ale to by, až později. to tak tohle album nějak moc no prorazilo, nebo jako, asi v Irsku, jo? D- dostali, dostali do Británie, mm-hmm. což samozřejmě to je, je, spěch, je poměrně zásadní krok pro to, abyste mohli dělat výru do světa. Je samozřejmě z neznámého Irsku, Ostrova Chudýho do Británie. To takové do albumy aspoň. Mm, mm. Čemu jim tohle album pomohlo? Aby mohli vlastně začít jezdit poplubech v Británie. Na obaluje nějaký příbuzní? Nebo eh, možný, Ne, 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 Je ne, ne, to, to... No, to nějaký známý někoho. jakoby mladší bratr, to sami, ale to mm-hmm. je to, hříbi, to Tady máš něco jako solo dokonce. Jako, ono. Jako eč a solo taky nějak nešlo moc spolu dohromady. Protože on nikdy ne, neměl bluzový základy, jako bych, že jo? No to je taky právě další zajímavost, že, že tohle kapela tím, jak zašlo na panku, tak vlastně se hodila veškerým DJU a, a už základně, který stále do těch vlastních, která mě že je roková vlastně. Roková. Hmm. A jako DH má proč ze svojí kariéru asi čtyři sol, abys řekl. Když se dají No on, on soul, má unikátní jakoby styl, styr. no. Teď máš vlastně úplnou změnu nálady. Což v písní prostě není normální vůbec, protože punkový písně mají dvě, tři minuty a, a furt se to tam drhne. Proto se to, řeši, proto se to právě zrezervuje do toho pospanku, který mm-hmm. už jakoby, ten post vychází z toho, že tam je furt ta živelnost toho, toho panku jako by po mm-hmm. nadšení taková ta jako, jakási divokost, ale už se neboje experimentovat. To znamená, jsou tam jakoby nový nějaký vlivy, nějakýho prostě a art umění, mm-hmm. experimentování potom s elektronikou a s tanečným muzikou a s nějakými se, k tomu na, se a dalšími věcma. Ale textově to není punk, jo. to prostě vypráví nějaký příběh, který jako s Pank je prostě anarchie, tak to se všechno rovnou. Pank je jasně anarchie a je to vlastně protest proti e, jakoby... zřízení, z, ano, zřízení, zřízení no, no, Je to protest proti nějakým i, i, zaběhnutým standardům, nějakým poklesům. Když to tohle album je v podstatě, jakoby, dá se říct, koncepční, protože mělo to téma toho dosáhlání. Hlavně je to takový, na to, jako, jak byli mladí té době. Jo, není jim vlastně ani dvacet ještě, hmm. jim prostě osmnáct, devatenáct, někde Tak e, řešejí jako zajímavý by témata. Hmm. Tak a teď právě skočíme hnedka na druhý album, který se jmenuje Oktobr a vyšlo vlastně o rok později než Boj a tady si myslím, je jasně vidět právě ta vlna toho posmanku a to, ta experimentování. Taky za to YouTube skr- jako sklidil docela velkou kritiku, že hned vlastně jako v druhém albu se pustili do jako neznámých vod. Ono, mm-hmm. nebo neznámé vod, jako, říká se, že to album není moc dobrý. Já za mě, já bych řekl, že je dobrý, <laughs> protože je zajímavý hlavně v tom právě, že se nebáli experimentovat. Samozřejmě to ještě bylo umocnění tím, že před natáčením tohohle alba, kdy oni vlastně byli připravení, tak Bonovi ukradl někdo aktovku, kde měl veškeré texty a veškeré vlastně věci při poznámky připravený. Co vlastně, chtěl, Co mm-hmm. tam jako chtěl zpívat, takže vlastně ono to je na tom i znát, že to jsou v podstatě takové jenom popěvky, že tím, jak oni měli zamluvený studio a nebyl čas už jako vytvářet nový, mm. nový texty, tak tam v podstatě opakuje fort nějaké slova dohromady, většinou tak, jak se jmenuje píseň, tak to jsou všechny slova, které v, te, v textu té písně zaznějí, jo? A, tím je, a tím je to všechno, takže je to tato, jako na tom hrozně znát, že to je jako v podstatě až na pár výjimek bez obsahu. Tam, kde on si to pamatoval, tak samozřejmě nějaký text jako zreprodukuje, to je třeba u té um, Gloria a u těch, mm-hmm. ale kde si to nepamatoval, tak tam jsou vyloženě vyvidět, jako že vaří z vody, No já osobně teda mám oktobr radši než boj, jako hudebně se mi líbí víc. Jo a já myslím, že dozrálo časem právě. Jo? A, a přijde mi jako, že je jako mnohem učesanější, že ten boj je jako t, t, nějaká ta syrová energie, se kterou se prostě do toho vrhli, ale mně to vždycky teda přišlo, že tady už je nějaká jako myšlenka vyloženě. I nějaké jako experimentování, už tam vlastně začlenili to piano, že jo? jo tou a už je tady piano a je tady, a používa- a začíná- si používat ještě. i různé efekty a hmm. takové věci. Jo, vlastně v Glorie je, vlastně máš to jako by solo, a kde máš ty. jsou různé do toho a dotáčené věci, by no. a je tam basový solo vlastně de facto. No, takže to takže mě vlastně přišlo zajímavé. Ale my jsme nevybrali úplně jakoby zase asi nejznámější věc, ale myslím si, že to tam celkem to experimentování je jasně slyšet, kde se prolíná, ta, já, mně se ta skladba právě stála vodná, protože se tam prolíná to punkový s tím jako postpunkovým a s tím, s tím experimentováním a s tím odkazem na jakoby další, další jakoby hudební uh, vlivy. Mm-hmm. Takže skladba se jmenuje, já tam nepřečtu. Je to Stranger in a Strange Land. Jo. A myslím, že na tom textu to bude slyšet tady zrovna, že vyloženě šlape vodu. <laughs> <laughs> jo, on, je pravda, že tady má hodně jakoby vokálních linek bez textu. Mhm. Ne? tady do toho piánu a... na který hraje teda The Edge, kytarista Že? ten on měl nějakou průpravu hrál na piano ale na kytaru v podstatě neměl zajímavá basová linka mi teda přišlo uh-huh. taková alternativa hmm. postaveným jako na výrazní base nepravda, jaký teda tam jen tak jako v pozadí vždycky tam hrábne do struny jenom ale už je tady ten klavír který tam jako podkresluje, to už je je jako hm. to helložná tahle, ta mezera, to mě hrozně zajímá. My jsme vlastně jak jak si role je vlastně kytara s basou. Kytara tam začíná hlavní slovo a, a bassy jenom. Ten text zase odkazuje na, na právě to, co jsme říkali, tu tragickou událost zpěváka, že mu zemřela vlastně jeho máma. Mm-hmm. To je to několikrát tam, musí, že spívá tam může no. mm-hmm. Je to jakýsi odcizení. Co se mi nelíbilo na tomhle albu byl přebal. <laughs> Ten mě přišel, že nemá nápad. A kluci tam vypadají strašlivě. To <laughs> vypadá jako po úplatní době, no. Prostě v roce 81, Prostě ty ne, no. jejich tam jsou příšerný. Na no, mě jako Adam, ten ta jeho carfiol je šílený, no. tak pravda, obarvený ještě. <laughs> jo, jo. Tak ještě měly vlasy, no. <laughs> tak mě by, to, mě by to, jako kdybych viděl jenom ten obal, by mě to rozhodně odpůdilo. Jo. A nevěděl bych vůbec, co od toho čekat. Já jsem se jako k oktobu dostal vlastně zpětně, že jo, protože... Tak já taky. Tak někdo začíná tak, že začíná od, od nuly, já jsem zase to asi ne nejslavnějším ale album, který, který jsem přislavila. A pak jsem to scháněl, protože já jsem se k tomu dostal na začátku 90. let, o čemž byla nouze, že jo. Hmm. sehnat jako nějakou desku ještě zahraniční kapely. Jinak to v už nebylo, tyhle staré desky. A když už byly, tak stály nehorázné peníze, Tak člověk většinou neměl. Je. V 90. letech stála TV500. No to je strašné. Je... Teď to stojí vlastně stejně, ale to se nedá se robit. No, To je jako kdyby dneska to stálo kolik 2000? Hmm, tak nějak, no. Možná hmm. 2,5. No. Já toho moc nevím. <laughs> <Můžeš> to, <laughs> musíš to všechno říct, a tak jako. V, eh, něký, album War, album věc, War je, věc, je asi vím. celkem zásadní v tom, že vlastně jim pomohlo že po té kritice vlastně toho oktobru od toho trošku upustili, od toho experimentování. I když zase ne úplně jako ty prvky, které tam zůstaly, jako piano a další věci. Hmm. Ale je to v podstatě první album, kde jim, kde jim vyšel nějaký jakoby hit první, aspoň v rámci teda Velké Británie. To je pravda vlastně, New Year's Day. Uh, to je New Year's Day. A uh, vlastně potom Sunday Bloody Sunday. Samozřejmě. Uh, tohle... Album už začíná být takový hodně politický. Jo? Už nějakým způsobem prostě odkazuje na události té doby Sunday bloody Sunday, odkazuje na vlastně krvavé potlačení, potlačení protestů v roce 1972 v Irsku právě, kde hmm. bylo zastřeleno vlastně 13 lidí, což jako je samozřejmě jako jako hrozná tragédie. A New Year's Day vlastně odkazuje zase na vznikající hnutí v Polsku Solidarita, který potom později vlastně pomohlo svrhnout, nebo vlastně bylo u svržení vlastně komunistického režimu v Polsku. Mm-hmm. Uh, takže je hodně, je hodně politický, jsou tam témata jako uprchlíků taky, že jo. Tam mm-hmm. uh, myslím, dokonce jedna písnička se jmenuje Refugee. Téma odpuštění a tak, dále a tak dále. Je to takový první album, kde si, kde vlastně si ten jejich styl, bych řekl, jako trochu sednul a už tam začínají být slyšet prvky těch pozdějších YouTube. Hlavně co se týče tady, kytary. Jo. Hmm. Já osobně, jak, jak jsem se k tomu dostal zpětně, tak tak vlastně tyhle tři alba považuji za strašně provázání stylově. Tak jo, to jo, určitě jsou. Prostě jsou hrozně podobný, kdy jako ten vývoj je ještě nějaký jako pomalej. Aspoň pro mě a aspoň prostě jako z hudebního hlediska. Takže prostě tohle je jako tyhle tři alba, ty první považuji já za nějakou jako první éru YouTube, kde vlastně se nějak rozkoukávají a nějak vlastně se snaží prorazit prorazit ven. ale jako je tady taky hodně experiment, nebo experimentů. určitě zůstalo piano, a vím, že v písni Red Light mají ty zpěv těch žen, mají tam nějaký nějaký. Jsou tam zbory. Zbory. Určitě zase jako neupustili úplně jako jakýsi experimentování, koketování, jako, jako s jinými stylama. Ono taky YouTube je zajímavý, že je jedna z prvních vůbec kapel, která potom byla jakoby remixována. Vlastně první mm-hmm. věci jsou právě tady z Alba War z roku 1983, remixy to potom byla samozřejmě záležitost jako módní záležitost záležitost 90. let, kde se vzali starý rokové písničky a předělali se prostě do moderní taneční hudby. <laughs> Ale Ale jako YouTube vlastně k tomu dali svolení jako jedni z prvních a byli průkopníky vlastně tohohle vůbec, toho stylu. Mm-hmm. A vlastně už tyhle písničky z Alba roku 1983 vlastně byly remixovaný. Takže vidíte, že oni tu, eh, to nadšení prostě pro nový technologie, pro nový jakoby postupy a pro novou muziku sdílejí vlastně od začátku. Hm, mm, že z toho nebáli vůbec. Ne. Mm. Uh, to jsme vybrali, já tam Ty jsi vybral vím. Like a Song. Jo. Což... Zase, není to nejznámější, rozhodně nejznámější věc, hmm. teď si myslím, že si najdete kdykoliv, když se budete chcít poslechnout. Sunday Bloody Sunday je hodně známý. To, si to myslím, je prostě, že, hraje že... To se to snad na skoro každém koncertě. Určitě tomu, i v českých rádiích se to podle mě hraje do dneška. Pře, přesně tak. E, jo, Takže vybrali jsme na Like a song, myslím si, že to taky jako nějak schrnuje zvuk toho Alba a, a to, jako, jakým způsobem to v té době znělo, jak zněli YouTube. Ale venkopák je strašný. naklepávání řízků. Je to podmíněný tou dobou prostě, no. Jasně, no. Ten zvuk je takový hrubej. Prostě. Ne, tak naštěstí, naštěstí to nejsou čisté 80-ky přece jenom, jo. Není, není, tam, není tam ta příšerná ozvěna na těch bycích. Není to se nějak jako držej. Ale možná, že je to v tom, že, že, to že oni nebyli jako mení střízký, protože oni byli... Nechci říct asi úplně underground ještě ne, ale byly byli, 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 v této době, vlastně takhle, album War jim otevřelo cestu do Ameriky, hmm. ale nemůžete, nemůžete si to představovat tak, jakože že najednou, že Ameriky vypravávali stadiony, jo? ani Emilem. Hmm. Umožnilo jim to, že jeli prostě v turné po kubech. Takže v tuhle dobu je ta kapela hraje prostě pro tisíc, dva tisíce lidí v klubu uruba. Jo. Hmm. Asi, asi tak byli slavní. Byli samozřejmě slavnější, mnohem slavnější v Británii, respektive v Irsku už byli Ročitě, rozhodně, rozhodně mm-hmm. ikonou. Mm. Uh, v Británii byli poměrně známí mm-hmm. a v Americe jeli tu Ameriku dobejvat Až tímhle tím album teprve se vlastně té Ameriky dostali. A hodně to ohromilo potom právě na dalším albu, kde vlastně celý, celý to album je vlastně, se týká vůbec americké kultury. a a na to prostě bono bylo fascinující ameriku úplně hmm. neuvěřitelně. Já, tam Já se vrátím ještě k tyhle to, mm-hmm. to vidím zase, to má, má to podobný takový styl, jdeme jako na tom albu Boy, je tamovka zase na ten na ten punk trošičku no. jo, v tom rytmu. Ale už usud zase do toho vložení různý mezihry, no, zajímavý. Je no, rozměn na rytmu, změna nálad prostě ne, nedrží se to. Jední linie. A rozhodně je to nechci říct válečná píseň, ale prostě je to, je to píseň o konfliktu. A, a je prostě se tam politicky možná. Ale u, už je slyšet, že Bono, přestože přestože do toho dává všechno, přestože do toho dává všechno no, tak tak vlastně už se nějak je, jeho projev nechci říct umírnil a je učesanější no, on byl donucený si taky dát nějaký zpěvů, Mus, že? zpěv on <laughs> mu to banažer doporučil tak on to nebyl zpěvák on byl showman že u něj jo? je zajímavý přesně tak on nikdy na začátku nebyl jako nějaký extra geniální zpěvák jo. to všechno prostě se naučil až časem samozřejmě měl talent Měl talent, ale neměl ho ovládat. Hmm. Nejvíc to bude poznat na tom dalším albumu, kde vlastně už, kde vlastně už měli vlastně vlast producenta, a o tom bude mluvit. Který je vlastně nutil to nějak učesávat nebo jim to učesával. Štud tu chudby to tak ještě, když tady vlastně slyším ten backing vokál, že co je zajímavé, vlastně od začátku d vlastně byl lepší zpěvákem hmm. než Bono. Dokonce oni na začátku jako měli vůbec s tím problémy, jestli by Bono měl zpívat. Jo. On tam teda původně přišel jako kytarista. Ale kytarista on taky není jako nic moc. <laughs> to <on> je... <laughs> tak to ani nevím. Takže vlastně uh, uh, oni z toho potom v těch pozdějších fázích hrozně těžili, že vlastně je D.A.č. nevou. nebo jo, určitě rovnoceným vákem jako Bono. No v nějaký písni si dokonce dělali srandu že vlastně lidi je nerozeznají, jejich hlasy mm-hmm. a první, první sloku nebo první linii zpívá EČ Bono. Ano. A já nevím, která to je, protože to taky nepoznám. Oni jich víc, těch <laughs> Je to takový inside joke, no. Tak jo, skáčeme zase dál. Uh, dalším album je The Unforgettable Fire. Nezapomenutelný oheň. Název vychází z jedné výstavy, zajímavé z výstavy děl mm-hmm. lidí, kteří vlastně zažili uh, schození uh, atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki. Takže ten nezapomenutelný oheň vlastně je jako by ta reminiscence na ten, na ten výbuch, uh, výbuch vlastně atomových bomb. Takže to byla výstava obrazů a na to nějakým způsobem ochvátilo, takže vlastně si to dali do názvu toho Alba. Tohle album je zásadní a přelomový. Jsme vlastně v polovině 80. let, v roce 84. Přichází tady změna vlastně na postu producentů, nebo respektive změna. Oni spíš se ten tým rozšiřuje a myslím si, že ta dvojice, která se vlastně jmenuje... Brian Ino a Daniel Lanois. Lanois, asi se to bude číst. Lanois, že... Lanois těžko protože... říct, ale Brian Enois. Ano, Já myslím, že mu fr... možná francouz není, ale, ale prostě Děkujeme. má to francouzské jméno, takže hmm. Lanois. Uh, a ty zásadně změnili zvuk uh, vlastně a podobu YouTube uh, potom po zbytek vlastně 80. let a vlastně z nich udělali známou kapelu. Hmm. Uh, Pustíme si, tady uděláme vlastně výjimku, pustíme si největší hit z tohoto alba, který je vlastně jako vystřelil, vystřelil prostě do většího, většího povědomí. E, Písnička je vlastně Pride in the name of love. E, celý album je vlastně fascinováno Amerikou, je tom odkazy na Ameriku, na americkou kulturu. Tady konkrétně Pride je vlastně jakým, jakýmsi chvalospivem, na vlastně Martina, Martina Luthera Kinga, který vlastně v 60. letech bojoval proti utlačování černošské menšiny v Americe a po, po nějaké nabití rovnoprávnosti. Byl zastřelen za to. Byl za to pak samozřejmě odpůrcema zastřelen. A ještě co bych tady důležitý tady podoknul, tady se vlastně vytvořil unikátní zvuk YouTube, co se týče kytary. DH vlastně začíná mu proslaví de facto jeden z efektů, který mu se říká delay. Hmm. Ten se vyznačuje tím, že ačkoliv na tom albu je jen jedna kytara, tak to zní, kdybych tam hrálo víc, těch kytar. Protože v podstatě vám to umožňuje, že po nějaký jakoby krátký vlastně prodlevě se vám ten zvuk jakoby opakuje, znamená, vzniká tam jakási umělá ozvěna. Je to poměrně náročný na, na přesnost a na, na to, aby to ten hráč hrál úplně přesně v tempu, protože samozřejmě, jakmile to přestane hrát v tempu, tak se mu to začne hádat. <laughs> přesně, jo, Takže, takže mm. samozřejmě je to potřeba, aby ten člověk byl precizní, precizní v tomhle tom, a myslím si, že ten vlastně ho, efekt ho provází potom už vlastně po celou, po celou jeho kariéru a on si na tom vlastně vybudoval svůj zvuk, zvuk týky tady. Já považuji DJČe za geniálního kytaristu. Někdo říká, že, že to tak není, protože on nemá úžasný sola a, a, a šílený vyhrávky a, a dovíjaký nápady, jako co se týče prostě, eh, technických a náročných, náročných věcí, ale on tak neuvěřitelně dokázal být geniální v té jednoduchosti. Hmm, hmm. A v hraní si se zvukama, jako co všechno lze jako na kytaru zahrát s pomocí prostě různých efektů a tak dále. On je v tom prostě mistr. Když byste viděli jeho aparát, co jako všechno skýtá. On prostě, když na naživo, tak YouTube hrajou 20, 22, 25 písniček většinou hmm. naživo a on používá 17 kytár. A na každou, na každou písničku má speciální efekt. To, není to tak, že by to prostě měl přednastavený, ale na každou má speciálně prostě přednastavený tlačítko, takže on má všechno vlastně připravený dopředu. A je neuvěřitelně, on je neuvěřitelný hnidopich a pintlich, <laughs> stra- jako dělat mu technika, jako kterého musí být jako peklo. <laughs> a on je prostě v tom neuvěřitelně precizní, ale na, tý, na tomhle vlastně je postavená ta hudba YouTube. Tak on sám hodně těch efektů vytvořil, nejenom, jako, že by je si kupoval nebo nechával si je udělat, ale on vlastně mixoval tehdy i existující efekty, aby docílil nějakého nového. Přesně tak, je v tomhle průkopníkem a vlastně řekl bych, že zásadním, zásadním zlomovým jako muzikantem pro ovlivňování potom další generací a zvuku populární hudby v 90. a potom pozdějších letech. Mm-hmm, určitě. A Edge je pro mě stělesným takového toho, toho hesla ne, nepracují tvrdě, pracují chytře. Ano. Jo, on není není by kytarový bůh nebo jak se tomu říká, není to prostě člověk, který by hrál RPG a, a stupnice a měl nejrychlejší ruce na s světě. Za s kytarou za krkem a s tak, ale prostě je geniální v tom vytváření zvuků a vytváření prostě to, co je dobrý pro tu píseň prostě. Jako za mě, za mě geniálně ho popsal Jimmy Page v jednom dokumentu, kde vlastně byl jakoby on jako kytarista tý staré generace, d jako tý střední a, a Jack White jako by poslední. Mm-hmm. A uh, Jimmy Page ho popsal prostě tím, že Díječ je pro ně takový zvukový architekt. Co to si myslím, pravda, že no, v tom ne? je v podstatě jako je, řečení jo. všechno, mm. uh, jako co vlastně charakterizuje jeho hru. Tak, aby jsme nekecali. Takže <laughs> tak pride. Tak, pride je jeden z, jedna z prvních velkých hitů YouTube. Prostě tohle je klasická edgevská kytara tím a, když to slyšíte a dáte si to bez do tak nemáte pocit, že to hraje na kytaru, ale dítavou. Myslím, tohle album je unikátní tím, že oni ho nahrávali na zámku na hradě. Ano, no, na hradě. Na, na tomhle? Jo. No, to není Slaincast, To ne, na Slaincastu. Jo, na Slaincastu. No, ano, na Slaincastu na ho, ho nahrávali. I když na obalu potom je jiný teda hrad, to nevím, to, to je taky někde, ale může to je možný. Kde vlastně byla přirozená ozvěna. Takže to nahrávali ve tých místnostech. V tom teda nejsou ničím novým, tohle to už dělali mm, je, Led Zeppelin třeba, ty nahrávali no, taky, to? ano, ty nahrávali jedno z, z zásadních, ale nějakým takým sídlem, nějakým mm-hmm. taky zámku, nahrávali ho ve schodišti, v hale vlastně vysoký,
1: kde mm-hmm. měli
0: postavený bycí, snímali to prostě s vrchu mikrofonů, takže to v tom jako nejsou průkopníci, ale je vidět, že e, mistři zvuku věděli, co dělejí, to taky dopadou Odkaz je ještě ještě na Martin Luther King ještě písní MLK, což je v podstatě taková rozloučení nebo ne, requiem nevím jak jo, to je. Je to taková písnička na rozloučení. Je to úplně jako, poslední na, na, vlastně na konci alba, je taková klidná a vlastně se tam zpívá a sní, 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 já myslím, že tady jako tímhle album je opouštíme právě jakoby vody toho punku a i toho punku. V podstatě v tuhle chvíli už vlastně jsou začíli svůj vlastní styl. Je to obrovský přerod. Jako tohle album je opravdu přelomový, i když mám pocit, že je často opomíněný. Mm, Přestože přesto, z něho teda vzešla tato píseň, ta Pride, která jako je velký hit, ale, ale všechny ostatní nejsou tak známý. Kromě snad ještě bát kterou často často hraje a ještě se hrávala a pro Titulní, aha. Titulní, tak hrávala, se to často Tak ono se nevím, je to divit, protože to další album vlastně to hedí, že To Tak. že je blzitý kruhý, hlazy, je vlastně Edge. Je no tohle je vlastně oblíbená kde vlastně ty, ty, ty backing poklesy můžou, můžou zpívat vlastní publikum. Tak a tady ještě ten zrod. Říká se tomu vlastně, že YouTube vytvořili nový rámec, říká se nový stadionový rok. Mm-hmm. Přesně to. Tady vlastně vzniká to, kdy oni jsou jako nejsilnější na živou právě na, na velkých stadionech. Oni tím vlastně jako t- tuto muziku předrostu ty kluby a, a dostali se vlastně na stadion. Takže si dostáváme teď k největšímu vlastně na vrchol jejich kariéry, se dá říct. Já bych řekl, že na vrchol ne. Ještě oně. ne? Ne. Dostáváme se vlastně k úplně zásadnímu albu, který je vlastně proslavilo celosvětově. Hlavně teda samozřejmě v Americe, kde, je jako, kde to vylítlo prostě úplně jako nahoru. Teď jsme se bavili o tom, že prodá, prodali prostě jednotky maximálně třeba dva, tři, 5 milionů jako kusů alba. Hmm. A vychází album, který se jmenuje Joshua Tree. Je to podle jednoho vlastně národního parku v Americe. A tohle album je naprosto, naprosto prostě přelomový, co se týče skládání zvuků. Je tady, vlastně, tady bych řekl, že, že ten svůj styl, který začal na tom předchozím jako vybrousili do, do maximálna a vlastně ho předvedli ho v, v maximální možné míře. Hmm. Je tady největší hit YouTube, With Without You, myslím si, že největší hit vůbec, je nejhranější. A tohle Alba se prodalo snad 17 milionů kopií, hmm. nebo kolik, což je prostě šílené číslo. Rozhodně doporučuji. Jestli jako chcete začít, začít YouTube, já jsem vlastně začínal tady tímhle hlbem. Hmm. I když jako samozřejmě ne v té době, kdy vyšlo, to jsem ještě byl na to moc malej. Nicméně samozřejmě tady vládnul, tady vládnul komunismus, takže hmm. až do nějakého roku 1990 jsme neměli vůbec jako podintí, že někde, někde existuje nějaký, nějaký YouTube. Uh, já se o tom musím podělit, protože je to pro mě jako zásadní, zásadní věc. V podstatě byl jsem u kamaráda, který už v té době byl o dost starší než já, vydělával už nějaký peníze, on byl taky šílenec do hudby, pořídil si obrovskou prostě fi soustavu, technik, někde se to z Německa, dalo to těžký prachy, jak 40 tisíc nebo kolik, že jsou strašný peníze. <laughs> uh, mluvíme se o roce asi 1993, abyste mi nepředstavili. No. A samozřejmě do toho, do toho vlastního CDčka A já jsem se tam nějak ocit s okolností u něj, a říká, ale ti něco pustím, to si ještě v životě jako neslyšel. A můžu říct, že přesně tak to jsem v životě ještě neslyšel. Jednak teda samozřejmě tím, že ta produkce byla kvalitní, ale v podstatě tohle je moment, od kterého já se nějakým způsobem pídím, jako by bylo zajímavé hudbě, hmm. byť to vlastně mi to YouTube, což je jako, když to řeknu, komerční kapela, ale musíte si uvědomit, že to je rok 87 a takhle v té, hud- v té době žádná jako popová hudba nezněla. No to, ne, no. to prostě je úplně jako jak z jiného vesmíru, jak když prostě přistáli mimozemštěni. No, je, je to tak, protože to tak nezní. Ani, ani teď bych to ne, nezařadil Ale do 80. přesně tak, když. když si to teď pustíš, po těch letech, tak ta hudba je strašně nadčasová. Ona v podstatě nezastárla. Když si dneska pustíš jakoukoliv hit z osmdesátých let, tak řekneš, jo, to, to jsou 80. Hmm, přesně. Tady o tomhle to neřekneš, že to jsou osmdesátky. Já, já si to doufám tvrdit, že tyhle, že tohle album, Přeskočilo, samozřejmě jsou tam jakoby věci, které jako ty osmdesátky, to, ale minimálně ty tři, čtyři první písně uh, přeskočily dekádu celou. Hmm. Tohle, kdybych jako vyšlo v roce 1995, tak si myslím, že se to jako úplně bez problémů uchytí, Ford. Je, je to, to je můj, můj názor, neví. jako jo. Já to taky myslím. Nevím. Uh, pustíme úvodní píseň, která, která otvírá celý album, jmenuje se Verde Stříženou Name. Zajímavý na ní je, že se tam mění rytmus, začátek je v šestiosminovém rytmu, celá skladba potom prostředek je normálně čtyčtvrťový a konec je zase v šestiosminovém rytmu. Pokud vás na to ale někdo neupozorní, tak si myslím, že si to ani nevšimnete. <laughs> Protože je to udělané tak geniálně. A řekl bych, že tady, tady u této písničky se naprosto projevuje genialita uh, kytaristy. Který, který to postavil prostě na jednoduchý, na jednoduchý riffy kytary. A který je absolutně neopak- neopakovatelný. Přesný. Možná někde se mnou nebudu samozřejmě souhlasit, ale ne, já ne. to je tak všechno, co pro tom, to. můžete můžete. Já jako na tuhle by nedám dopustit, hlavně když jí slyším na život, protože to je takovej, je to neuvěřitelný, jaká jako, jako vyvlna emocí člověka zaplaví z tohohle, nebo mě, mě vždycky, po jako každý. Vyd, Takhle, tahle písnička je vždycky vrchol koncertů YouTube, já, si, já je dlouhodobě, nepamatuju si, že by, ho, že by ji někdy na nějakém turné vynechali. Myslím si, že po každý, je to jedna z mála písniček, která zazní po každý, na každém tur, co hrajou. Přesto to není takový hit jako With Or Without. Přesně bys. tak. A tady vlastně tohleto album umožnilo potom velký turné vlastně po Americe, a kde hrajou už ty vyprodané stadiony před prostě desetitisícama a má prostě lidí. Tak jdeme na to. čemu nevadí teda budu mít husinu asi. <laughs> A vlastně se začíná klávesa. To jsou... jsou tady vlastně klávesy. Tohle, jako když tohle slyším, tak se fakt vždycky, vždycky vidím, jak jsem u toho kamaráda v tom diváku v roce 1993. Když mi začal pupřit dělat, já jsem říkal, že to je nějaká historie. A, a teď přichází taky Tara a v tuhle chvíli prostě se měl otvírá pusa a už jsem jim ty čtyři nebo pět minut prostě nezavřel. Tově to odkazuje taky na, na, ten, na to potlačení toho ne, 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 ne? Teď si nejsem právě stvícící. Řekl bych, textově se tohle je písnička taková apolitická i spíš bych řekl, že taková duch, duchovně zaměřená. Hmm. Tady nic politiky neměl. Je to o jakýsi prostě touze něco dosáhnout, nějaký. Hmm. Možná je to i o ráji, nevím. S... Výborný text, no, uh, uh, bonové texty jsou dobrý v tom, že se dají vykládat různě, mnoha způsoby. Tak to bych řekl, že obecně takové. Hlavně teda v té pozdější části. Obecně takovýhle texty jsou nejlepší, protože jako když, když si to vyložíš tak je... Jak... Nebo podle toho, co, co to bych tam promlouval je něčím svázaný, že jo. je to od nějaký touze, prostě se někam do, ničeho dosáhnout, někam, hmm. jako, že to bej touha duchovní, že to bej touha prostě tělesná, jako fyzická, že chceš se k ničem zdokonalit. A tady, tady je hlasy ustávený, takhle už ho vlastně od téhle době ho. Jako, nebo tohle, ale už je budeme takhle jako slyšet všude. Hmm. Jo, jakože je plný emocí, ale už je to jako učesaný, už je to, už je to prostě nějak skrocený, když tak řeknu. Jo. Zá to takhle jako i naživo, jako, že, že by to byl nějaký jeden pokus, co se zrovna povědí, na je to ještě mnohem lepší koužit. Na Naživo, na jako tato, tato skladba nemá na živo pro mě nikomu, je to, že jako některé Jako, jestli přemýšlíte o tom, jako, jak jít na nějakou kapelu a vidět na naživo, tak doporučuji, ještě duchuji hrajou. Jestli nějaký turné běžte na YouTube, i když nejste i fanouškem, nikdy jste neslyšeli. Myslím si, že tak zajímavý koncert dlouho neslyšíte. Hmm. Problém je, že musíte asi. Bohužel zahraničí jediná možnost, kdy hráli mm. YouTube v Čechách, bylo v roce 1997, kde jsem dorabil. A to v té doby už tady nezhráli. Hot naše stadiony jsou na ně už moc malý. To je prostě. Není kde. startovali svoje tak zvo, jako, jak bych řeč, koncertní pingpojdovství, nebo prostě, že začali mít skvělý vizuální nápady, který prostě nějaký jednotící téma toho turné, který vozili sebou. A, a na tu dobu to prostě lidi na to čum, do toho, na toho. No, oni byli v tomhle neuvěřitelně jako pokrkový, protože jak říkám, byli poslední prostě jako jakoby high-tech technologie, takže hned se to přejovalo a potom s dalším se budeme přeskakovat. A se zavíráme tady tu to <hý> <Sěstři smírami. hý> Ani jste si toho nevšimli, že z nás dvakrát vlastně jak krásný ten delay, to jsou kolik čtyři tóny. Tak jo, se dostaneme úplně k dalšímu albu, který je opět přelomový a opět neuvěřitelně komerčně úspěšný. Tak si ještě řekneme, co vlastně nasledovalo po tomhle Joshua 3, takže nasledovalo velký tour, který v podstatě trvalo tři roky. Po Americe, po Evropě, pak zase znovu po Americe. Ono se to tour několikrát vlastně přemenovávalo, a během toho tour vlastně nahraný další album. Jedná se teda o album Riddle Ham. Podle mě se tam neudálo nic, nic zásadního na něm, je to kombinace živých a studiových nahrávek právě v průběhu těch, těch turné, vlastně od roku 87 až do, do roku A Jediná písnička, která stojí za zmínku, je ta poslední. All, all I want, you. All I want you. Všechno, co chci, seš ty. Tu vám teda ale hrát nebudem, co tady ještě, k čemu tady jako dochází, k tomu je natočený i film s tajným jménem Red Lundham, který potom běžel v kinech. Trošičku, co se samozřejmě stalo, že jo, jako Mladí kluci, vejme si, že v tuhle dobu jim je nějakých pět zhruba, 26, hmm. uh, jsou no, skoro 30 už. No, no jsou, nejdež... jsou nakupnutí prostě z toho, že hráli po klubech, byli tady, dejme tomu, trošku známí, ale najednou jsou z nich prostě celebrity. Amerika z nich šílí, hmm. kam prostě přijedou, vyprojerají stadion, kde je prostě 80, 100 tisíc lidí. A uh, trošku, jako upřímně jim to zamotalo hlavu. Jo? Takže jednak uh, Těmhle tím dvojalbem jsou trošičku naštřený z nějakého megalomanství, že si o sobě moc myslejí, protože oni tam odkazují jakoby na kořeny zase americké kultury, že jo, vracejí se vlastně k bluzu. Zajímavý až vlastně na tomhle albu, který je vlastně v řádově vlastně sedmý studiový, eh, tak se teprve vrací ke kořenům <laughs> rokový hudby, k bluesu mm-hmm. a rokenrolu, a k takovým věcem a jsou tím fascinování. Ono spíš by to měla být taková podstat té než že by si jako ze sebe chtěli dělat nějaké ikony, ale asi to nebylo úplně správně vysvětlené. Ono e- Natočilo se strašního materiálu, z toho se sestřílil dvouhodinový film, a, a který měl být plný rozhovorů, v podstatě z, z těch rozhovorů tam skoro nic není, protože kdykoliv se zapla kamera, tak chlapci nebyli schopni nic říct. Jech, Takže to... no, prostě jak si <laughs> ta výpovědní hodnota, která, která asi na, na začátku byla jako strašně chválihodná, tak, tak na konci v podstatě vzněla vníveč. Hmm. Uh, Takže jsme na konci této éry, těpo těch turné, který byl super úspěšný. Poslední koncert, který to završoval, byl byl na Silvestra roku 1989. Hrajou vlastně doma v Dublinu. Je to novoroční koncert, je z toho i záznam, jmenuje to New koncert. A tam vlastně na konci Bono říká, musíme se nějakým způsobem stáhnout sami do sebe. A bylo to nádherný, ale YouTube si to potřebuje vysnít znova. Trošičku jsou takový vyčerpaný, bych řekl, je to tam na nich jako asi hodně znát a, a dokonce se spekuluje, jestli se ta kaplá rozpadne, jestli to není, ne, není konec YouTube, jestli je hmm. ten úspěch jako nezabije. Takže protože je to takový monstruózní téma, tak jsme se rozhodli rozdělit ho na dvě části a v tuto chvíli bychom se s váma chtěli rozloučit. Ale nezoufejte, fanoušci YouTube. Bude ještě druhá část, kdy vám dopovíme ten zbytek, jak to bylo a jestli neubřeli, tak žijou do dnes. Yeah. Takže, Takže zatím ahoj, ahoj. ahoj. mějte se krásně. Čau.